0: Đây là chương trình podcast của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington thứ hai ngày mùng 5 tháng 2 năm 2024. Sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế của Mỹ cho biết trong một báo cáo rằng Việt Nam tiếp tục bồi đắp các đảo thuộc quần đảo Trường Sa gần đây. Các chuyên gia nhận định rằng Việt Nam đang nạo vét và bồi đắp các đảo ở quần đảo đang tranh chấp này dường như là một động thái nhằm chống lại hành vi quyết đoán của Trung Quốc trên Biển Đông.
1: Việt Nam phải tranh thủ để Việt Nam có thể giúp được những thực thể này mà Việt Nam đang kiểm soát.
0: Trong khi đó, hợp tác kinh tế và đảm bảo an ninh trong khu vực là những động lực thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ mới được tạo lập trong chuyến thăm của Tổng thống Joe Biden hồi tháng 9, theo nhận định của quan chức hai nước. Ông Nguyễn Quốc Dũng, đại sứ Việt Nam tại Mỹ, cho biết việc hai nước nâng cấp quan hệ không phải là quyết định tình cờ, mà là kết quả của ý chí mạnh mẽ và nỗ lực không
2: mệt mỏi của lãnh đạo hai nước.
0: Đó là những nội dung mà chúng tôi sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn chờ nghe.
3: Các chuyên gia nhận định rằng Việt Nam đang nào vét và bồi đáp các đảo ở quần đảo Trường Sa dường như là một động thái nhằm chống lại hành vi quyết đoán của Trung Quốc trong vùng biển đang tranh chấp. Sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á, còn gọi là AMTI, thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế có trụ sở tại thủ đô Washington, cho biết trong một báo cáo rằng Việt Nam tiếp tục bồi đáp các đảo thuộc quần đảo Trường Sa gần đây, bắt đầu từ năm 2021 và đáng chú ý nhất tại bãi đá ngầm. Bắc Canada Grip, mà Việt Nam gọi là bãi thuyền chài hay đảo thuyền chài. Báo cáo cho hay Việt Nam đã mở rộng diện tích mặt bàn lên thêm 0.84 km hay 210 mẫu Anh trong năm qua. Theo sáng kiến thăm dò Tình hình Chiến lược Biển Đông SCSPI, một tổ chức nghiên cứu của Trung Quốc, việc cải tạo của Việt Nam trên bãi thuyền chài đang tiến triển nhanh chóng, do đã trở thành một trong những thực thể lớn nhất thu quyền chiếm đóng của Việt Nam ở quần đảo Trường Sa. Hôm 21 tháng 11, nhóm nghiên cứu của Trung Quốc cho biết trên mạng X trước đây là trang Twitter rằng trong 4 tháng qua, gần 0.56 km đã được mở rộng, có thể liên quan đến việc xây dựng sân bay thứ hai trên các thực thể do Việt Nam chiếm đóng. Trung Quốc tuyên bố quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa là lãnh hải của riêng mình và đang mở rộng các cơ sở quân sự trên các chuỗi đảo. SCSPI, nhóm nghiên cứu được chính phủ Trung Quốc hậu thuẫn nói rằng trong khi Trung Quốc và Philippines thường xuyên lên tiếng tranh chấp về bãi cỏ mây, hay còn gọi là Second Thomas, một bãi đá ngầm ở quần đảo Trường Sa, thì Việt Nam lại lặng lẽ thực hiện một bước đột phá trong hoạt động bồi đắp ở quần đảo Trường Sa. SCSPI nói thêm rằng tính đến thời điểm hiện tại, phần mặt bằng lấn biển thêm đã là 3,22 km vuông Đại sứ quán Trung Quốc và đại sứ quán Việt Nam tại thủ đô Washington cũng như Bộ Ngoại giao hai nước đều không trả lời khi VOA đề nghị đưa ra bình luận. Trao đổi với VOA qua email, ông Greg Pauling, giám đốc AMT, nhận xét việc tiếp tục nạo vét và xây dựng cho thấy Việt Nam vẫn rất lo lắng về hành vi quân sự hóa và cưỡng ép của Trung Quốc ở Biển Đông và đang nỗ lực đảm bảo để Việt Nam có thể duy trì quyền tiếp cận các bãi cạn và dùng biển mà Hà Nội tuyên bố chủ quyền. Cho đến nay, việc bồi đáp này có vẻ mang tính phòng thủ và vẫn ở quy mô nhỏ so với quy mô của Trung Quốc, ông Poling đưa ra quan sát. Nhưng việc sử dụng máy não vét cắt hút, mặc dù với công suất hạn chế, vẫn là một vấn đề đáng chú ý. Kể từ lần MT theo dõi những nỗ lực này gần nhất vào tháng 12, 2022 đến nay, Việt Nam đã tạo thêm 1,33 km mặt bằng, nâng tổng diện tích đất xây dựng hiện tại lên 3 km vuông. Em thị cho hay vào tháng 10/2023, Việt Nam bắt đầu nạo vét mới tại hai tiền đồn bổ sung. Theo ông Pauling, việc Việt Nam sử dụng máy nào cắt vét hút có tính hủy hoại môi trường cao hơn nhiều so với các phương pháp nạo vét trước đây, và việc này có thể bị truyền thông Trung Quốc đã kết rằng Việt Nam là kẻ gây bất ổn thực sự cho các tranh chấp. Viện nghiên cứu Mỹ cho biết tổng diện tích bồi lớn của Việt Nam chỉ bằng khoảng 1 phần tư con số hơn 12,9 km đất do Trung Quốc tạo ra từ năm 2013 đến 2016. Nhưng diện tích bồi đất của Việt Nam lớn hơn bất kỳ nước nào có tranh chấp khác ngoài Trung Quốc. Ông Raymond Powell, giám đốc dự án Miu Shu ở Biển Đông thuộc Đại học Stanford, Mỹ, người quan sát các tranh chấp gần đây trên vùng biển, cho v biết rằng kể từ năm 2013, Việt Nam và các quốc gia khác cũng có yêu sách chủ quyền, đã theo dõi việc Trung Quốc xây dựng đảo nhân tạo và cộng đồng quốc tế phản đối, nhưng hầu như không có tác dụng thực tế. Ông Powell cho biết thêm, hiện nay các thực thể đã là những căn cứ quân sự được quân sự hóa hoàn toàn, mà từ đó Trung Quốc triển khai sức mạnh một cách hiệu quả vào sau các vùng đặc quyền kinh tế của các nước láng giềng. Vì vậy, Việt Nam đã rút ra kết luận rằng họ có rất ít sự lựa chọn, chỉ còn cách đáp lại bằng chiến dịch bồi đắp như vậy cho chính mình. Ông Powell nói rằng có vẻ như các bên tranh chấp khác ở Biển Đông như Philippines và Malaysia cuối cùng cũng sẽ cảm thấy buộc phải thực hiện các bước tương tự mà thôi. Ông nói Trung Quốc chắc chắn sẽ chú tâm đến những nỗ lực đó và cho rằng chúng vi phạm tuyên bố về các cách ứng xử của các bên ở Biển Đông 2022, nhưng việc Trung Quốc vi phạm trắng trợn hàng loạt các thỏa thuận đó khiến tiếng nói của nước này không còn đáng tin cậy về vấn đề tranh chấp nữa. Từ thành phố Hồ Chí Minh, Tiến sĩ Hoàng Việt, một chuyên gia phân tích tình hình biển Đông, nêu nhận định với VOA về lý do bồi đáp các bãi đá ngầm của Việt Nam.
1: Nó cũng là một cái bài học cho Việt Nam, việc là nếu mà không đặt được ra không xây dựng được những cái mô hình những cái gìn giữ cái thực thể mà Việt Nam đang chiếm giữ thì thì này nó cũng rất là khó khăn cho nên đấy là cái lý do đầu tiên và đặc biệt tôi nghĩ là cái nhân tôi nghĩ rằng là cái lúc này là cái thời điểm cũng tương đối là uh, thuận lợi khi mà uh, cái tình hình mà uh, cái mối quan hệ giữa Việt Nam với cả Trung Quốc cũng như là cả Mỹ đang có những cái bước uh, tiến và như vậy là Việt Nam phải tranh thủ để mà Việt Nam có thể giữ được uh, những cái thực thể này mà Việt Nam đang kiểm soát và thêm nữa thì uh, những ngư dân của Việt Nam đi đánh bắt thì cũng cần có những cái trạm để mà cứu hộ cứu nạn trên biển mà đó là lý do vì sao mà Việt Nam đã bồi đắp mà như trong một số thông tin cho biết là Việt Nam đóng bài bồi đắp tại khu vực bãi trên cài như vậy.
3: Được hỏi liệu Trung Quốc sẽ có phản ứng gì trước việc bồi đắp này của Việt Nam, tiến sĩ Hoàng Việt đưa ra ý kiến cá nhân. Chắc chắn
1: đầu tiên là Trung Quốc sẽ không hài lòng và mới đây nhất thì trên một cái trang của cái tin tay của Trung Quốc đó là. À, À, cái trang uh, S, uh, CSPI đấy. thì cũng có, cách đây vài ngày cũng đã đưa được một cái thông tin là trong lúc uh, phim biên ở Trung Quốc đang căng thẳng trên Biển Đông thì Việt Nam đã lặng lẽ bồi lấp uh, trên, uh, trên, uh, trên trường xa Thế thì chắc chắn là Trung Quốc sẽ không hài lòng Vì Trung Quốc chắc chắn là không muốn cái quốc gia nào làm được như vậy Có lẽ rằng là Việt Nam cũng hiểu được là cái giới của Trung Quốc trong cái mức độ nào mặc dù Trung Quốc không hài lòng nhưng mà Trung Quốc cũng không có lý do gì mà ngăn cản Việt Nam bởi vì là bản thân Trung Quốc cũng bồi lấp rất là lớn mà thậm chí Trung Quốc còn quân sự hóa Việt Nam bồi lấp cái mức độ của Việt Nam nó nhỏ hơn rất nhiều so với cả Trung Quốc và thứ hai là Việt Nam không quân sự hóa trên cái thực thể mà Việt Nam chiếm giữ thế còn ngược lại là Trung Quốc họ là không chỉ là là, là bồi lấp mà còn quân sự hóa nữa cho nên là tôi nghĩ rằng cái việc mà Trung Quốc không hài lòng là chắc chắn nhưng còn Trung Quốc mà tức giận đến mức mà ngăn cản Việt Nam tôi nghĩ chắc là không có và có lẽ là Việt Nam đã tính toán được cái điều này.
3: Ông Vũ Đức Khanh, một luật sư và đồng thời là một giáo sư khoa luật tại Đại học Ottawa, Canada, nói dưới VOA như sau Tôi nghĩ chúng ta phải chấm dứt tình trạng này. Việt Nam sẽ không có lời khi bồi đáp. Nếu không, Trung Quốc sẽ là nước được hưởng lợi duy nhất. Vì những vị Việt Nam làm được, thì Trung Quốc còn làm tốt hơn gấp trăm lần. Luật sư Khanh cho rằng cộng đồng quốc tế, đặc biệt là Hoa Kỳ và Liên minh châu, phải phát huy quyền lực của mình để ổn định tình hình này Theo truyền thông Việt Nam đảo Thuyền Trại là cụm đảo Chìm gồm 3 điểm ABC nằm cách bán đảo Cam Ranh Khánh Hòa 309 hải lý được hải quân nước này chiếm đóng từ năm 1987 Cụm đảo này được xem là lá chắn vòng ngoài bảo vệ sườn phía đông của các tỉnh Nam Trung Bộ cùng các đảo khác trong cụm và quần đảo Trường Sa tạo thành thế trận liên hoàn bảo vệ cho mình và các đảo khác chống lại sự xâm chiếm, chiếm đóng xen kẽ của lực lượng nước ngoài xung quanh đảo, theo báo Long An. Trang này cho biết thêm rằng từ năm 2015 đến nay, đảo được quân chủng Hải quân đầu tư mở rộng luồng vào đảo, tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn công tác đến thăm, kiểm tra đảo cũng như hỗ trợ ngư dân vào tránh trú mỗi khi thời tiết xấu. Trang Kinh tế Đô thị vào tháng 11/2022 viết rằng, Trung tâm khuyến nông quốc gia đã tổ chức triển khai dự án trồng rau, cây xanh và nuôi vịt biển trên các đảo ở Trường Sa trong hai năm 2023-2024, bao gồm cả đảo Thuyền chài mở rộng, với mục tiêu nhằm tạo môi trường đất giá thể phù hợp với môi trường biển đảo để phát triển một số cây trồng vật nuôi và cây phủ xanh cảnh quan trên đảo, đồng thời cung cấp thực phẩm tại chỗ cho cán bộ chiến sĩ. Giờ cuối năm 2022, Amti đưa ra thông tin là Việt Nam đã mở rộng thêm khoảng 220 ha tại ít nhất năm đảo và bãi ngầm tại Trường Sa trong một thập niên qua. Vẫn theo AMT, Hà Nội hiện kiểm soát 27 thực thể ở Biển Đông. Cơ quan nghiên cứu này cho biết thêm rằng hoạt động cải tạo đang diễn ra, thể hiện một động thái lớn nhằm củng cố vị thế của nước này ở quần đảo Trường Sa.
4: Hợp tác kinh tế và đảm bảo an ninh trong khu vực là những động lực thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, quan chức hai nước cho biết tại một hội thảo vừa diễn ra tại Washington, D.C. Hội thảo Việt Mỹ 2024 do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS tổ chức hôm 24 tháng 1 hơn 4 tháng sau khi Tổng thống Joe Biden và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tuyên bố nâng cấp quan hệ hai nước lên đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Hà Nội. Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện là biểu tượng của sự mạnh mẽ trong mối quan hệ hai nước. Thượng nghị sĩ Jeff Merkley, thành viên tiểu bang Đông Á, Thái Bình Dương và chính sách an ninh mạng quốc tế của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, nói trong phát biểu đề dẫn tại hội thảo, Ông Muckley cho rằng an ninh là một trụ cột trong mối quan hệ Mỹ-Việt vì hai nước có cùng cam kết về hòa bình và ổn định trong khu vực. Một trong những vấn đề bối cảnh chắc chắn là vai trò của Trung Quốc ở Đông Nam Á, những quan ngại an ninh trên Biển Đông, và làm sao chúng ta có được trật tự dựa trên luật
2: lệ.
4: Về hợp tác kinh tế, Thượng nghị sĩ Jeff Muckley chỉ ra Mặc dù đạo lực chip và khoa học tập trung vào việc đưa sản xuất chất bán dẫn trở về Mỹ, nhưng nó cũng có nội dung về hợp tác sản xuất chip với các nước khác, trong đó có Việt Nam. Ngoài ra, một lĩnh vực mà Việt Nam có thể tận dụng là sản xuất các tấm pin mặt trời cung cấp cho Mỹ. Mỹ hiện cần tới 3 tỷ tấm pin mặt trời mà một mình Mỹ không thể nào sản xuất đủ, ông nói thêm. Trong phát biểu được ghi hình trước gửi tới hội thảo, Ngoại trưởng Việt Nam Bùi Thanh Sơn cho rằng Việc hai nước nâng cấp quan hệ cuối cùng đã mở ra kỷ nguyên mới để Việt Nam có quan hệ đầy đủ với Mỹ, mục tiêu mà Việt Nam đã theo đuổi trong nhiều thập niên qua.
1: Việc
4: nâng cấp quan hệ là thành tố quan trọng trong chính sách đối ngoại của Việt Nam, vốn theo đuổi đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa và đa phương hóa, vì hòa bình và phát triển. Ngoại trưởng Việt Nam cho biết hai bên đang tập trung thực hiện 10 trụ cột của đối tác chiến lược toàn diện, mà trong đó kinh tế và giao thương là động lực thúc đẩy trong kỷ nguyên chuyển đổi xanh. Biến đổi khí hậu, đổi mới, chất bán dẫn, trí tuệ nhân tạo sẽ là động lực mới để đưa quan hệ Mỹ-Việt tiến về phía trước, ông Sơn nói thêm. Phát biểu trước hội thảo, ông Nguyễn Quốc Dũng, đại sứ Việt Nam tại Mỹ, cho biết việc hai nước nâng cấp quan hệ không phải là quyết định tình cờ, mà là kết quả của ý chí chính trị mạnh mẽ và nỗ lực không mệt mỏi của lãnh đạo hai nước Ông Dũng chỉ ra cuộc điện đàm hồi tháng 3 năm ngoái giữa Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Biden Là bước ngoặt quan trọng giúp đẩy nhanh tiến độ phát triển quan hệ Giải thích việc hai nước cần nâng cấp quan hệ Vị đại sứ này chỉ ra rằng trước khi nâng cấp Mỹ là nước duy nhất trong số 5 ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc Mà Việt Nam chưa có quan hệ đối tác chiến lược trong khi đó, trong 10 năm qua, kể từ khi hai nước thiết lập khuôn khổ đối tác toàn diện, quan hệ song phương đã đạt mức độ đối tác chiến
2: lược.
4: Thiết lập mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện không phải là quyết định ngẫu nhiên, nó phải phù hợp với lợi ích chiến lược của cả hai nước. Đối với Việt Nam, lợi ích đó xoay quanh hòa bình, độc lập và phát triển như đã ghi trong Tầm nhìn về phát triển kinh tế xã hội cho đến năm 2030 và năm 2045. Khi thừa nhận và chia sẻ những mục tiêu này, Mỹ cam kết hỗ
2: trợ Việt Nam đạt được chúng.
4: Ông giải thích thêm chính sách của Mỹ và Việt Nam đối với khu vực cũng tạo điều kiện thuận lợi để nâng cấp quan hệ và chỉ ra Mỹ đã nâng cấp quan hệ với ASEAN hồi tháng 11 năm 2022 và Việt Nam cũng có nỗ lực nâng cấp quan hệ với Úc, Singapore và Indonesia trong năm 2023. Về những trụ cột Trong mối quan hệ mới giữa Mỹ và Việt Nam, Đại sứ Dũng nói rằng hợp tác an ninh và quốc phòng là rất quan trọng. Hà Nội sẽ hợp tác an ninh quốc phòng với Washington phù hợp với năng lực và nhu cầu để đem lại hòa bình, ổn định trong khu vực mà không khiến cho ai phải lo sợ. Trên hết, trong khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện, chúng tôi muốn xây dựng khuôn khổ kinh tế lâu dài, bền vững, cùng có lợi cho cả hai bên. Ông nói.
2: We want to have... More favorable and open markets for both countries.
4: Chúng tôi muốn thị trường Mỹ mở rộng hơn, thuận lợi hơn cho hàng hóa và dịch vụ của Việt Nam. Chúng tôi muốn Mỹ tăng cường vị thế của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu về công nghệ cao, giúp Việt Nam thích ứng với biến đổi khí hậu để đáp ứng cam kết phát thải ròng bằng không. Đại sứ Dũng nói: Việt Nam ủng hộ iPad. Nhưng muốn khuôn khổ này vốn tập trung vào xây dựng chuỗi cung ứng và đầu tư cơ sở hạ tầng, có thêm nội dung về mở cửa thị trường. Tuy nhiên đến nay, Mỹ vẫn chưa công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam và giới chức Việt Nam vẫn đang tích cực vận động. Điển hình là trong chuyến đi Mỹ hồi tháng 11 năm ngoái của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng để dự hội nghị cấp cao APEC, bản thân ông Thưởng và các thành viên trong đoàn đều kêu gọi Mỹ nhanh chóng công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường. Nếu Mỹ không làm điều này thì nó sẽ có tác động rất xấu đối với quan hệ song phương. Ông Dũng nhấn mạnh và chỉ ra Việt Nam là một trong số ít ỏi 12 nước và là quốc gia duy nhất trong khối ASEAN bị Mỹ liệt vào nhóm có nền kinh tế phi thị trường. Khi nhìn đến quan hệ song phương thì điều này là không thể chấp nhận được, ông nói thêm. Ngoài ra khuôn khổ mới cũng giúp hai nước mở rộng quy mô mối quan hệ trong nhiều năm tới, đó là vượt qua khuôn khổ song phương để phối hợp giải quyết các thách thức ở khu vực trên thế giới, cũng theo lời ông Dũng. Trả lời câu hỏi của VOA về việc Hà Nội muốn Washington nhìn nhận như thế nào, về cộng đồng chia sẻ tương lai mà họ loan báo cùng tham gia với Trung Quốc khi Chủ tịch Tập Cận Bình đến thăm Việt Nam hôm 12 tháng 12, ông Dũng nói không có gì đặc biệt. Việt Nam là nước thứ bảy trong ASEAN thiết lập khuôn khổ quan hệ đó với Trung Quốc. Tôi nghĩ nó rất bình thường. Tôi nghĩ nó không có gì hơn mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện mà chúng tôi có với Trung Quốc. Sáu trụ cột của cộng đồng chia sẻ tương lai, nếu quý vị đã đọc qua, thì sẽ thấy nó cũng giống như là đối tác chiến lược toàn diện mà thôi. Chúng tôi chỉ mong muốn tăng cường hợp tác với Trung Quốc trên mọi lĩnh vực. Chúng tôi cũng muốn điều đó với Mỹ và Mỹ cũng hiểu, ông nói. Vị đại sứ này cũng cho biết Việt Nam cũng đang xem xét gia nhập khối BRICS do Trung Quốc đóng vai trò chủ đạo nếu việc này phục vụ lợi ích quốc gia của Việt Nam nhưng vẫn chưa quyết định. Về phần mình, ông Greg Borling, giám đốc chương trình Đông Nam Á của CSIS, lưu ý rằng không nên đặt mối quan hệ Việt-Mỹ qua lăng kính với Trung Quốc một cách quá mức. Chắc chắn là hai nước có gần gũi chiến lược trên một số vấn đề như Trung Quốc, Biển Đông, sự ếp kinh tế để cân bằng quan hệ. Nhưng quan hệ Mỹ-Việt có lịch sử lâu đời hơn căng thẳng hiện tại giữa Mỹ với Trung Quốc. Ông nói thêm, Việt Nam có sức hấp dẫn lớn đối với Mỹ như thị trường kinh doanh, thị trường giáo dục.
0: Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Hãy theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ VOA Tiếng Việt.com Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng
3: Việt.